0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato?
1: Olá, Edu. Tudo tranquilo? Olá, especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, o IPCA 15, que é o índice que serve de prévia da inflação oficial teve queda de 0,37% em setembro, ou seja, mais um mês de deflação. No acumulado em 12 meses, o indicador já está abaixo de 8%, mais precisamente, a alta é de 7,96%. Na semana passada, o Banco Central interrompeu o ciclo de alta dos juros e depois de alguns dias soltou a ata da reunião na qual optou por essa decisão. Queria que você falasse sobre esse arrefecimento da inflação e como o Banco Central tem analisado esse processo de desinflação da economia brasileira.
1: Olha, Edu, como você disse, é, de novo nós tivemos deflação de IPCA 15. Só para os nossos ouvintes terem uma ideia do tamanho dessa queda da inflação, em setembro de 2021, esse mesmo IPCA 15 tinha vindo em 1,14, agora vem em menos 0,37, tá? Primeiramente, eu vou fazer um desmembramento desse IPCA 15, depois eu vou mostrar como que isso se conecta à ata né, da, do, da reunião do Popom, que foi lançada logo antes da divulgação desse índice. O índice em si, ele teve uma grande influência. Essa queda teve uma grande influência do item transportes, uma queda de 2,35% no conjunto dos sub-itens. Só esse transporte gerou uma, um efeito de menos 0,49 pontos percentuais do índice. Ou seja, se o transporte não tivesse variado, tivesse ficado em zero, o índice teria sido positivo em 0,12. Tá? Etanol e gasolina, de novo, próximo a 10% de queda. Então, ainda tem um efeito da queda do preço de petróleo. Aqui já é mais o preço do petróleo do que da queda dos impostos, né? um segundo efeito. Tá? Mas a notícia boa vem de alimentos e bebidas com uma queda de 0,47, sendo que essa queda foi bastante pronunciada em alimentação em domicílio, com uma queda de 0,86. alimentação fora domicílio foi 0,59 positivo. Por que, que isso é positivo? A alimentação domicílio vai direto é, no, no, na cesta de consumo das pessoas mais pobres. Né? Então, você começa a ver efeito positivo dessa queda nas pessoas de mais baixa renda. Assim como Comunicações, que teve uma queda de 2,74. Mas, por outro lado, vestuário, com esse inverno né, estendido, continua com aumento de 0,66. E aqui a novidade, a habitação teve um aumento positivo, teve uma variação positiva de 0,47. Já energia elétrica já não tem mais efeito nesse índice, né? Então, assim, a composição do índice foi muito positiva, né? Foi, foi boa, principalmente por esse índice de alimentos. O Banco Central ele tinha soltado praticamente ao mesmo tempo, um pouquinho antes da divulgação, uma ata mais dura, dizendo que ele manteve a taxa de juros, mas que ele ia ficar muito atento a variações de inflação e se necessário ele voltaria a subir a taxa de juros mas com a divulgação desse índice o mercado reforçou a manutenção de juros né, que vai continuar por algum tempo e já está prevendo a queda a partir do segundo semestre de 2023 as taxas de juros no mercado né, a curva de juros que nós chamamos caiu e está embutindo juros de 2,7% para o ano que vem o que significa isso? Significa que já se prevê que no final do ano que vem, segundo o mercado, as juros da Selic estejam em 11%, bem abaixo dos 3,75% que nós temos hoje. Portanto, o índice de PCA 15 foi muito positivo, deve ser reforçado pelo índice PCA do mês fechado e já leva a a reforçar aquele cenário que a gente vem falando, que é a manutenção até o meio do ano que vem, em 3,75 e a queda que será antes da queda dos países envolvidos. Inclusive, pode ter muitos países envolvidos ainda subindo juros quando nós começarmos a cair. Talvez seja um cenário positivo para o Brasil em 2023.
0: Saconato, a confiança do consumidor subiu pelo quarto mês seguido, em setembro, de acordo com o indicador da FGV. Apesar de o um índice geral ainda não ter atingido o patamar de otimismo, o quesito expectativas praticamente se igualou ao nível de dezembro de 2019, ou seja, antes da pandemia. O consumidor tem motivos para ter sentimentos mais positivos na reta final deste ano?
1: Olha, Edu, os números do começo do ano estão muito acima do que era esperado para esse mesmo período do ano passado. Então, isso influencia na confiança do consumidor e nesse índice da FGV. Vale lembrar que esse índice é muito volátil, quer dizer, ele vai muito a, ao sabor do que está acontecendo no momento. Então, é, essa melhora da, das condições econômicas, da inflação, já reflete nas expectativas dos consumidores. E aqui é interessante citar que as expectativas futuras é que estão levando o índice para cima. Para a gente ter uma ideia, em agosto as expectativas futuras da economia estavam em 92,6%, e agora esse tempo está em 100,3%, inclusive otimista, enquanto a situação atual passou de 71,7% para 73,3%. Mesmo subindo, a gente vê que o consumidor bota muito mais peso no que vai acontecer, ou seja, ele está otimista no que vem em adiante. A situação econômica atual também subiu para 82,3% e a situação financeira das famílias para 64,9%. Tá? Veja, vejamos que esses índices, embora estejam subindo, ainda estão em índices muito baixos historicamente. Né? E é importante citar isso. O único que passou para otimista são as expectativas futuras. Também a intenção de compra de bens duráveis, que nós sabemos que está numa situação muito negativa, né? nos últimos dados de varejo, bens duráveis vem caindo, subiu 5,4 pontos, ou seja, 84, 84,4. É, a intenção de consumo ainda está subindo, mas continua limitada por conta do, do cenário que ainda não é muito positivo. Embora venha melhorando, ainda é um cenário muito restritivo, principalmente mercado de trabalho mais limitada às classes mais altas. As classes mais baixas continuam com intenção de consumo bem baixo. Isso está se refletindo principalmente nas pesquisas eleitorais, em que é, o candidato da situação não vai muito bem nas classes mais baixas. Mas temos que é, reforçar. Vem melhorando e vem melhorando significativamente.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato, nos Estados Unidos a confiança do consumidor também está em alta. A diferença, na comparação com a brasileira, é que o nível de confiança do norte-americano está no patamar de otimismo. Setembro, inclusive, marcou o segundo mês de alta seguida e o indicador atingiu 108 pontos. No entanto, enquanto o subíndice situação presente alcança quase 150 pontos, as expectativas ficam em 80 pontos. Como você traduz esse sentimento do consumidor que vive na maior economia do mundo?
1: Olha, Edu, o mercado de trabalho ainda é bastante aquecido nos Estados Unidos e a taxa de juros relativamente muito baixa a taxa de juros atual, né, mesmo com o FED subindo 0,75%, ela ainda está abaixo do juro neutro e muito negativa, né, considerando que a taxa de inflação está mais de 8%, faz com que o, o sentimento de consumo da, das pessoas seja bastante positivo. A gente pode perceber que embora seja o contrário do Brasil, né, a, situação, a situação presente é melhor que as expectativas, mas os dois vem crescendo, inclusive as expectativas. Mas uma coisa muito interessante para a gente citar e fazer uma análise aqui, um raciocínio para os nossos ouvintes. Por outro lado, os índices do mesmo Conference Board que calcula esse índice de do consumidor, os índices de indicadores antecedentes, que são índices que pegam, por exemplo, mercado de trabalho, manufatura, mercado financeiro, Mercado imobiliário, caixas, venda de caixas, embalagens, etc., vem caindo seis, durante seis meses seguidos. O indicador de antecedente ele mostra a produção. Né? E o indicador de expectativa de consumo mostra o consumo. O que está acontecendo é que há um, há um descasamento claro entre o que é produzido e o que é consumido, pelo menos o que se espera consumir. Por quê? Os produtores, eles veem os juros futuros, a curva de juros, quando ele vai fazer um financiamento para muita produção. E a curva de juros para longa está mais alta, porque o FED ficou um pouco mais agressivo nas comunicações e o mercado pede demanda do FED uma taxa de juros mais alta. Enquanto que o consumidor, ele vê a taxa de juros presente. E aí nós podemos ter um, um, uma situação oposta, nós podemos ter um Aprofundamento do problema da inflação Já que a oferta diminui e a demanda sobe Vários indicadores Estão reafirmando que a demanda Vai continuar subindo E que a, os Estados Unidos, o Fed Está sendo muito frouxo Na condição da política monetária Indicadores que saíram essa semana seguro Número de pedidos de seguro desemprego Caiu por menores níveis históricos 193 mil na semana Antes de antes 215 mil Na semana anterior o índice de preço dos gastos de consumo subiu de 7,1% para 7,3%. E o núcleo, né, que tira os voláteis, é de 4,4% para 4,7%. Tudo indica que a, o, o FED está, o que nós chamamos, atrás da curva de juros, que está demorando muito para subir a curva de juros. Deveria ter dado 1% na última reunião. Continua em 5,075%, vai arrastar isso até a próxima reunião, e pode, sim, aprofundar o problema da inflação. Aí o que vai acontecer? Mais tempo com taxas de juros mais altas para resolver um problema que ele já devia ter resolvido. Aqui.
0: Saconato, o Banco da Inglaterra ele tem esse nome, mas seria, na prática, o Banco Central do Reino Unido, o responsável pela Libra. Então, o Banco da Inglaterra foi assunto no noticiário econômico da semana. Recentemente, o governo britânico anunciou um programa de corte de impostos e parece que o mercado não reagiu bem, preocupado com a inflação e as finanças públicas. Então, o Banco da Inglaterra foi lá e anunciou que vai comprar títulos para tentar contornar essa situação. Qual é esse enrosco que está acontecendo na economia britânica?
1: Olha, do o que aconteceu foi o seguinte. Subiu ao poder né, uma primeira-ministra no Reino Unido, conservadora. tá? Mas nós temos, e, e nós vimos isso na Itália também, né? Nós temos uma confusão de termos aqui. O que as pessoas estão buscando com esses novos ministros conservadores é uma pauta de costumes, tá? É uma pauta, é uma direita diferente. Por quê? Porque, possivelmente, os, os, os povos, os europeus e de outros uh, continentes, se cansaram um pouco daquela discurso essencialmente identitário, politicamente correto, e foram buscar, no outro extremo, Políticos mais conservadores. Agora, esses políticos conservadores de direita, eles não trazem junto, como faziam há muito tempo atrás, uma política econômica de direita, considerada de direita conservadora. Eles vêm com uma política de costumes de direita, mas com uma política de econômica que a gente costumava, antes, associar à esquerda, que é de populismo fiscal, de falta de responsabilidade fiscal, de subsídios, e foi o que aconteceu na Inglaterra. É, foi lançado um pacote de 150 bilhões de libras de cortes de impostos, o maior desde 1970, que incide sobre folha de pagamentos, sobre as empresas, sobre tirar o fim do teto dos bônus bancários e subsidiar de até 2024 com 60 bilhões de libras, tá? É, o que, que acontece, então? O mercado olhou esse programa e ficou muito assustado e... Os títulos da, da, da Libra perderam muito valor e os títulos britânicos de 10 anos fletaram com 4%. Ficaram maior do que os títulos americanos, que não é comum. Isso gerou uma disfunção no mercado de títulos e, e demandou que o Banco Central inglês agisse, ou britânico, agisse temporariamente tá, para resolver essa situação. É um mercado financeiro disfuncional, gerado por um pacote responsável da primeira-ministra britânica. Tá? Então, assim, essa disfunção entre o que se espera de um governo de direita conservador do lado de costumes e do lado da economia pode gerar muito problema na Europa. Pode gerar muito problema na Europa. Por quê? Num, num momento que a inflação está muito alta, você tem responsabilidade fiscal, você joga a linha na fogueira. E aí os bancos centrais têm que ficar enxugando o gelo, subindo juros, para enxugar o gelo da política fiscal é, irresponsável. É, provavelmente essas são cenas dos próximos capítulos na Europa e são essencialmente muito preocupantes.
0: Saconato, para encerrar essa edição, tem uma notícia um tanto quanto curiosa. A China anunciou que vai adotar medidas para conter a desvalorização do yuan. E eu digo que é curioso porque a economia chinesa se valeu durante muito tempo do câmbio desvalorizado para incentivar as exportações. Então, isso tem a ver com alguma mudança de padrão da economia da China? Qual é a real intenção do governo chinês com essa medida?
1: Eu acho, Edu, esse é um tema muito interessante, porque ah, enquanto a China estava com o seu principal objetivo de consolidar economicamente no mundo, ela sempre tentou desvalorizar a Yuan. Para quê? Para que conseguisse vender barato para o resto do mundo. Agora existe toda uma estrutura para a China ser a grande potência mundial. E para ser a grande potência mundial, para ela buscar isso, ela precisa de uma moeda forte. De moeda fraca não vira a grande potência mundial. Então ela voltou e reverteu as políticas. Né? Ela exigiu dos bancos reservas para risco cambiar maior quando você vai comprar moedas em outros países Fazendo com que fique mais caro comprar moedas em outros países E os bancos desistam ou tem uma decisão mais difícil Fortalecendo o yuan Ele não usava isso desde lá de meados de 2020 né? Porque depois da pandemia o yuan voltou a se fortalecer Agora ele está diminuindo Por que, que ele está diminuindo? Por que está que diminuindo a força do yuan? A força do dólar com o aumento dos juros americanos, a fraqueza da economia chinesa e o viés expansionista do Banco Central chinês estão colaborando para isso. Mas aí ele está fazendo a contrapartida agora, tentando trazer, aumentar o custo de venda de yuan e tentando consolidar em yuan com uma moeda forte para se consolidar com uma potência. Sinal dos tempos. Estamos vendo tudo reverter. Como falamos ali na hora dos dos conservadores fazendo políticas consideradas de esquerda, aqui a China está revertendo uma política que foi comum nos últimos 20, 25 anos.
0: Saconato, é isso. Obrigado pela entrevista. O Economics volta na semana que vem.
1: Muito obrigado, Edu. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial.